0: Bienvenidos al podcast Corriente Despierta. Un momento para conectar con conocimientos y técnicas que expanden la conciencia. Escucha sobre yoga, meditación y espiritualidad. Diferentes vías para el mejoramiento humano que buscan desarrollar un estado de mayor lucidez, sabiduría, paz interior y comunión con el alma. Gracias por conectarte. Comencemos con el episodio de hoy. ¡Hola! Espero que todos se encuentren muy bien. Por acá... Les habla Iskra, muy contenta por la emisión de este primer episodio de Corriente Despierta. Hoy, a propósito de que es nuestro primer episodio, voy a hablarles un poco de mí y mi historia con los temas que vamos a ir tratando en este nuevo espacio, que como ya pudieron escuchar en la introducción, serán temas relacionados con el yoga, la meditación, filosofías y prácticas espirituales milenarias y también modernas todo lo que podamos explorar que esté relacionado con el bienestar y el desarrollo humano. Les hablaré también sobre el nombre con que he bautizado este podcast, lo que me ha motivado a crearlo y también de otros proyectos que estoy desarrollando actualmente que por cierto sé que muchos están esperando. Sí, se trata de los cursos en línea en los que próximamente voy a estar compartiendo y enseñando mi experiencia con el Ashtanga Yoga. Y bueno, la verdad es que estoy muy emocionada de poder salirle al paso a la barrera del distanciamiento físico y tener la posibilidad de llegarle a muchas personas de habla hispana alrededor de todo el mundo. Vivimos tiempos en que mientras más se difunda y se hable sobre este tipo de enseñanzas y prácticas, mejor. La ansiedad y el estrés generalizado son de las primeras causas por las que se enferman las personas actualmente en el mundo. El yoga, la meditación, el pensamiento positivo y muchas otras prácticas realmente pueden ayudar y mejorar esta realidad. Bueno, comencemos entonces por hablarles un poco de mí. Soy de Venezuela, la ciudad en que nací se llama Maracay. Es una de las ciudades más cercanas a la capital de mi país. Allí viví mi infancia, la adolescencia y mis primeros años como profesional. Mi nombre, Iskra, es ruso y significa chispa. Se los comento porque frecuentemente me lo preguntan. Supongo que porque no es un nombre muy común. Y no, mis padres no son rusos. Pero tenía mucha afición por la literatura rusa durante su juventud y bueno, mi nombre proviene de ese origen. La verdad es que me gusta mucho mi nombre y lo que significa. Me recuerda a lo que yo creo que somos todos realmente. Chispa divina, energía, espíritu. En el libro ruso de donde mis papás sacaron mi nombre, había una parte que decía que una sola chispa podía encender toda una pradera. Me identifico mucho con eso porque siento que es como una señal de lo que es mi propósito de vida, ¿saben? Siento que comunicar, difundir, sembrar en muchos, aunque sea la inquietud por adentrarse a lo que es el desarrollo a través del camino espiritual, ese es mi propósito. Ojo, cuando uso la palabra espiritual no la encasillo en ninguna religión o filosofía en particular. Pienso que el camino espiritual es muy amplio y vamos a encontrar infinitos enfoques. Lo importante es que el que decidas elegir te proporcione lucidez, ecuanimidad, paz interior y algo muy importante, una ética personal y social genuinas que te lleve a influir positivamente en tu entorno inmediato. Bueno, les sigo contando de mí. Desde niña y durante toda mi adolescencia practiqué deportes. Practiqué varios. Natación, tenis, nado sincronizado, taekwondo, aeróbics. <ríe> Mis padres me mantenían ocupada. Ahora, lo que más me gustaba a mí era surfear y hacer senderismo de montaña. Surfeaba con bodyboard. Para los que no saben, bodyboard son las tablas en las que se surfea acostado o arrodillado. En mi época no había más de cuatro muchachas o mujeres que lo hacíamos. Así que mucha gente que me conoció en mi juventud me recuerda por eso. <risas> Surfeé desde los 13 años hasta los 23. Prácticamente todos los fines de semana y vacaciones de esos años de mi vida. Creo que esa experiencia influyó bastante en la forma en que percibo y aprecio la vida. Cuando estás en el mar surfeando, te quedas en silencio por ratos largos, concentrado en el horizonte, analizando las formaciones de las olas para elegir una sobre la cual montarte y hacerle seguimiento. Hay momentos en que sientes mucha calma mental y paz interior. Escuchas el sonido de las olas bañando la orilla, tu cuerpo se encuentra sometido a un esfuerzo físico natural para mantenerse a flote ahí, en el vaivén del mar. Pero en tu mente no hay casi pensamiento. En esos momentos uno se siente realmente en el presente, lo que llaman el aquí y ahora. La verdad es que hoy día ya más clara en lo que consiste la mayoría de las técnicas de meditación y lo que se experimenta al practicarlas con regularidad es claro para mí. ...que esa actividad, en mi caso, era una meditación. Bueno, continúo. En la universidad estudié Derecho. Soy abogado. Luego hice una especialización internacional en propiedad intelectual e Internet... ...y posteriormente en franquicias y organización empresarial. La propiedad intelectual es la rama del derecho que tiene que ver con los derechos de autor... ...el copyright, las marcas registradas las patentes de inventos y diseños, y bueno, conocimientos ancestrales, derechos sobre variedades vegetales, es un tema bastante amplio. Son las leyes y normativas que regulan todo lo que tiene que ver con los productos del intelecto, los derechos de sus creadores y la forma en que se comercia con ellos. Como asesor jurídico, el grueso de mi actividad siempre ha estado enmarcado en ese mundo de la propiedad intelectual, las franquicias y los negocios relacionados con el Internet. También con relación a estos mismos temas, he sido conferencista, autora de una columna de periódico dominical y productora y conductora de un programa de radio semanal durante varios años. El nombre del programa de radio y también de la columna de periódico era Marcas, Inventores y Autores. Aunque para algunos pudiera parecer de poca aplicación, nuestra vida está inmersa por completo en la propiedad intelectual. Ahora más que nunca, cuando prácticamente todos somos creadores intelectuales, cuando escribimos y publicamos fotos en nuestras redes sociales. Todos los productos manufacturados que adquirimos poseen una marca comercial, independientemente de que esté registrado o no. Es a través de la marca comercial que identificamos y buscamos los productos en los anaqueles. Que escogemos qué celular comprar y con cuál sistema operativo, bajamos e instalamos aplicaciones en nuestros computadores y teléfonos adquiriendo licencias de uso pagas o gratuitas, escuchamos música y vemos videos y películas a través de internet en plataformas en las que pagamos membresía, compramos libros, manuales y revistas tanto en físico como digitales, adquirimos muebles y artefactos con diseños específicos o característicos de una marca o fábrica en particular, y bueno, pare de contar. Debo comentar que mi empeño y pasión por la propiedad intelectual también ha sido una de las claves de mi propósito de vida. Mi mamá cuenta riendo que cuando era chiquita me sabía todos los comerciales de televisión. Siempre estuve pendiente de las marcas, de los inventos, ni hablar de los diseños de los artículos deportivos. Me maravillaban cómo iban cambiando con el tiempo los diseños de las tablas de surf, de las chapaletas, de los patines, de las patinetas, de las raquetas de tenis, el diseño y la tecnología, ¿saben? Que si las bicicletas más ligeras, los diseños, eh, los palos de golf, mi abuelo eh, jugaba golf y, y cuando cambiaba de maleta, bueno, esas no, wow, mira este drive nuevo y este es hecho de tal cosa y este es más ligero, eso realmente me fascinaba. Cuando en el segundo año de Derecho descubrí que había un área que trataba de todo eso, la propiedad intelectual, me dije, ah, por ahí es la cosa, me voy a especializar en eso. El estudio y de desarrollo de la propiedad intelectual hizo evidente para mí lo que dicen muchas de las filosofías espirituales. Todo lo que existe inicia en la mente de un creador. Pónganse a ver, la silla en donde estás sentado ahorita antes de hacerla alguien la creó mentalmente luego la dibujó y a partir de allí se construyó el carro que manejas la casa o el edificio en donde vives la taza en la que bebes café o té el celular que usas los zapatos que llevas puestos la mente crea cosas que luego se materializan y así mismo ocurre en nuestras vidas y relaciones no difiere mucho en realidad todo tiene una primera creación mental es una reflexión que les dejo. Ahora les voy a contar cómo surgió mi vínculo con los temas espirituales. Me inicié en este camino a temprana edad. Como a los ocho años, mi papá me inscribió en un programa de preparación por correspondencia postal para iniciarme en la Orden Rosa Cruz, una orden de la que él era miembro. Así tuve mi primer acercamiento con las enseñanzas espirituales y filosóficas. Y es cuando, al menos según como yo lo veo, empezó mi marcado interés por estos temas. La Orden Rosacruz no muchos la conocen, de hecho hay quienes se han referido a ella como la Escuela Invisible. Es una organización mundial fundada aparentemente en la época del Renacimiento que se dice que es hermana de la masonería. Es una especie de fraternidad o escuela filosófica que durante siglos ha enseñado a sus miembros lo que ellos llaman las Verdades Eternas. Las Verdades Eternas son enseñanzas y técnicas que persiguen el desarrollo de facultades humanas superiores, la comprensión de la relación que hay entre los seres humanos, el cosmos, las leyes que lo rigen y Dios, cualquiera que sea el nombre que cada uno le dé. Los Rosacruces, por cierto, acostumbran llamarlo el Gran Arquitecto Universal. Bueno, con ellos aprendí sobre la filosofía hermética, basada en siete principios universales, sobre la posibilidad de dominar el cuerpo y la mente y sus innumerables beneficios, sobre la teoría de la reencarnación y muchas otras cosas. Debo decir que los principios universales de la filosofía hermética que aprendí con los Rosacruces los he podido encontrar en casi todo lo que leería después en otras corrientes filosóficas y de pensamiento. Los visualicé en la metafísica, en el budismo, en la filosofía del yoga, los vedas, mindfulness y la gran cantidad de libros de autoayuda y psicología moderna que se han publicado desde los años 90, al menos que yo he podido leer. Solo por comentarles una coincidencia bien visible, los principios herméticos del mentalismo y de la vibración que estudié con los Rosacruces establecen que el todo es mental y sustancial es decir existe un único espíritu con el potencial de convertirse en infinita forma así todo lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos seres cosas sentimientos y pensamientos y hasta nuestra misma noción de yoidad de personalidad bueno todo eso en esencia son ese espíritu único las diferencias que percibimos son producto de que cada manifestación diferenciada está vibrando en una frecuencia distinta. Bueno, eso no difiere mucho de lo que nos plantea las filosofías del Sankhya o del yoga clásico, por ejemplo, que explican que Prakriti, la naturaleza, en su estado primordial es una sustancia única que cuando sus cualidades se desequilibran se manifiesta en infinitas formas aparentemente distintas, creando el mundo material que percibimos con los sentidos. Más, detrás de esa multiplicidad de formas hay un alma universal, inalterable, que es el principio activo de todo, lo que en sánscrito le llaman purusha. Bueno, es algo un poco complicado si lo estás escuchando por primera vez, pero en definitiva es sumamente interesante cómo el ser humano en diferentes épocas y culturas explica de una manera en esencia muy similar su relación con Dios o esa entidad o energía superior, ese gran arquitecto universal, como lo llaman los rosacruces. Y habrá otros episodios de este podcast en los que podremos profundizar en estos temas con mayor detalle. Vuelvo entonces. Les comento ahora sobre por qué el nombre de este podcast, Corriente Despierta. A lo largo de mi no tan larga vida, he podido estudiar y leer una buena cantidad de libros sobre filosofía, espiritualidad, autoayuda y desarrollo personal. En la mayoría de los casos, siempre he podido conectar conceptos y principios que, aunque están explicados con lenguajes diferentes, son iguales o muy parecidos. Estos conceptos y principios son lo que los Rosacruces llaman verdades eternas. Recientemente me gustó mucho cómo lo apuntaba el maestrazo de yoga español, Ramiro Calle. Si no han leído nada de él, se los recomiendo. Sin ninguna reserva, de verdad. Cualquier libro de él. Ha escrito más de 400. Para mí, es de las personas más lúcidas de nuestros tiempos. Bueno... El maestro Ramiro Calle dice que existe un cuerpo de enseñanzas y técnicas concebidas por grandes mentes realizadas desde tiempos antiguos que han sido transmitidas en todas las épocas, de diferentes maneras y en distintos lenguajes, por maestros, sabios y místicos. Él dice que esas enseñanzas y técnicas no le pertenecen a nadie, y que algunos se han referido a ellas como la corriente de energía despierta. Además afirma que cualquier ser humano que quiera evolucionar puede servirse de esta corriente. ¡Wow! Cuando leí esto me encantó, porque resumió de manera muy clara la percepción que les venía comentando anteriormente de que cada libro de filosofía, de espiritualidad o de autoayuda con que me he topado tienen en esencia los mismos principios, pero que se exponen con otro lenguaje o enfoque y proponen técnicas diferentes y variadas, pero todas en base a unos fundamentos muy similares. Entonces, partiendo de allí, cuando me planteé la producción de este podcast, lo visualicé como un espacio en el que pudiera hablar no solo de yoga sino de todas las enseñanzas y métodos para el desarrollo del ser humano, al menos las que considero que parten de principios muy similares. Así que decidí, inspirada en la explicación del maestro Ramiro Calles, llamar a este podcast Corriente Despierta. Acorté el nombre que él le dio, omitiendo la palabra energía, porque en nuestro hablar comúnmente la palabra corriente implica energía, no siempre. Pero en la mayoría de los casos, además, todo es energía, ¿no? Así que Corriente Despierta es un podcast que busca poner en contacto a quienes lo escuchen con parte de ese gran cuerpo de enseñanzas y métodos de los cuales nos podemos servir de acuerdo a nuestras preferencias para evolucionar. De manera que no hablaremos solo de yoga, hablaremos de técnicas de meditación, de pensamiento positivo, de buena alimentación, de relaciones humanas y de otras disciplinas que aportan al balance del cuerpo, la mente y el espíritu. Les haré reseña de maestros, libros y recursos que podemos encontrar por internet. También habrá entrevistas con profesores y especialistas que nos ilustren con mayor profundidad en temas y disciplinas específicas. Para mí, Siempre ha sido importante aclarar que cada quien debe hacer un esfuerzo para encontrar él o los métodos a través de los cuales conocerse, desarrollarse, mejorarse, volverse más consciente, saludable, amable con los demás seres y realizar lo que considera su propósito de vida. Yo practico yoga y meditación. No tiene que ser lo mismo que yo practico o no todos tienen que tener una práctica de posturas tan dinámica como la de la Ashtanga Yoga, como yo lo hago. Pero hay muchísimos otros estilos de yoga y técnicas que pueden ayudarnos. Así que, bueno, ya para ir terminando, les repito que me encuentro sumamente emocionada con la materialización de este proyecto y espero que sea de provecho para muchas personas. La idea es que tanto este podcast como el sitio web y los recursos en línea que próximamente estaré publicando sean soportados por las donaciones de quienes puedan y quieran aportar. ¡Ojo! Saben, dedicarse a la creación de contenido precisa de tiempo e inversión económica para hacerlo de forma organizada, continua y con calidad. Pero no es mi objeto mercantilizar estas enseñanzas. Lo que queremos el equipo que me acompaña y yo es aportar al bienestar individual y colectivo de una manera que sea sustentable en el tiempo. Por eso hemos creado un canal en la plataforma Patreon. Patreon es una plataforma en donde se crean comunidades para apoyar la labor de los creadores de contenidos digitales mediante un pequeño donativo mensual. Los invito a visitar nuestro canal en esta plataforma con el nombre de Yoga Iskra. Con las personas que decidan apoyarnos por esta vía, Gracias a esta plataforma que nos facilita varias maneras de interactuar, podremos formar una comunidad un poco más cercana, tendrán acceso en primicia a los cursos en línea que estaremos lanzando, me podrán dar ideas incluso sobre qué temas tratar en los podcasts, en mis escritos y cursos. Podremos tener algunos directos para conversar en vivo y más. Y ahora sí, por último, Quería comentarles sobre los cursos en línea que nos encontramos produciendo en estos momentos. Se trata de un ciclo de cuatro cursos basado en la primera serie de la Ashtanga Yoga que llamé Respira, Posa y Enfoca. Este ciclo de cursos lo diseñé originalmente para impartirlo de forma presencial, pero al igual que muchas otras actividades por la cuarentena, fueron suspendidos. Entonces me propuse llevarlos al formato en línea, es para quienes poseen, eh, perdón, es para quienes deseen <ríe> iniciarse o profundizar en la práctica de la primera serie del método de la Shanga Yoga. Los cuatro cursos proporcionan todo el conocimiento teórico y práctico indispensable, según mi experiencia, para construir de forma progresiva, coherente y segura una práctica de posturas de yoga personal basada en la primera serie de la Shanga Yoga, ¿sí? Pronto estará disponible en nuestro canal de Patreon y nuestro sitio web, el primer curso del ciclo que se llama Iniciación en el Ashtanga Yoga. Contará con varios videos que verás en nuestro sitio y material escrito en formato PDF. Si quieres aprender a practicar Ashtanga Yoga, este curso te viene como anillo al dedo. También si quieres profundizar y repasar fundamentos y conceptos. Como ya les comenté, todos los recursos de mi sitio web y canales relacionados serán soportados por donaciones. Si no te es posible donar en estos momentos, no te preocupes. Sabemos que no siempre se puede. Igual podrás realizar mis cursos. Para ello, solo deberás escribirme al email que aparece en la página del curso solicitando tu acceso. La idea es llegar a todos los que quieran escuchar, aprender y practicar. Y bueno, ahora sí. Hasta aquí nuestro episodio de hoy, en el próximo les hablaré sobre el yoga, qué es, de dónde proviene, cuántos tipos hay, quiénes pueden practicarlo, mi experiencia con el Ashtanga Yoga y más. Hasta el próximo episodio. Me despido deseando que todos podamos experimentar salud, dicha, lucidez y paz interior. Om Shanti.